0: 这里是台湾身心灵实验室 ，I am Lefty W， 我是安雅，大家好。今天呢，我邀请重量级的来宾啊、呃、来到现场，不是他的身体很重，是他的呃传递的知识分量很重。就是我其实慢慢还在熟悉的一个朋友啊，是我朋友的朋友。我们来欢迎谢无愁谢老师。听众朋友大家好，<笑>无愁老师呢，在我们身心灵圈相当的有名啊,啊，或者是身心灵保养圈哈、啊。呃，大家可能都是在嗯那个脸书的社团上面看到的。嗯、呃，他有一个社团呢，叫做食物的秘密。是对，二零一二年就已经。成立到现在了，对<笑>对，啊，那现在拥有上万名粉丝，好几万哈，但是他不接受业配哈，所以大家呢就认真在里面啊，收资讯文就可以了哈。他在里面呢总是会跟大家提醒说，哎、欸，什么节气啊？需要呃看看自己的身体体质的状况，有没有需要什么食物的调理呀、啊，或者是要留意一下呃气候会对嗯。呃情绪有一些什么样子的变化啊？我是这样哈、哦，从呃小粉丝啊开始追踪啊，一直不要脸的就跟他联络，变成连友哈、啊。<笑><笑>他其实是我呃人类图里呃圈圈里面啊另外一位啊非常要好朋友的呃共同朋友这样。所以呢，呃，今天呢，呃，特别把吴仇邀请来呢，除了是跟上宝仪的脚步哈、啊，同时也是我自己个人啊，觉得哈、啊，这个实验室呢，很需要一些哈关于身体相关的啊一些讨论啊，一些议题，然后我们一些分享啊，让大家真的知道哈、啊，身心灵，身心灵其实啊，是从身体先开始的。嗯，那我们先来、啊、呃，聊聊哈、啊，关于呃，吴仇。本人，<笑><笑>我没有什么好说的，<笑>啊、每次都这么说哈。但是在呃文章当中，不管是个人脸书啊，或者是呃脸书的呃社团里面，总是会看到侠女般的文字哦，在提醒大家，然后呢不要再迟疑哈、哦，对自己的身体要点觉知跟了解哈、哦，对。如果、呃、我要请吴愁来介绍自己的话，好，你会怎么说呢？我其实蛮后悔
1: 踏入中医这个领域<笑>。
0: <笑><笑>你本来不是念中医啊
1: ？对，我之前是学商业经营科、嗯，就是学职业学校的動動動。因为那个时候其实完全没有想要升学。嗯、然后进入到中医领域以后，就会发现，我以前喜欢蛮喜欢看武侠小说。嗯。但是。学完中医以后，就会发现我对于那个武侠小说就是幻灭，全部幻灭，
0: 好可怜
1: 。因为觉得武侠小说里面都是讲胡说八道，都在讲一些中医那个胡说八道的东西。嗯，或是你会把它想象成一种江湖传说。嗯，所以我自己在学中医的过程当中，其实就是一直打掉那个武侠小说的一种想象。
2: 嗯
1: ，然后我自己原本也还蛮喜欢写一些这种呃古文风情的东西。是。
0: 结果那个灵感也被学中医以后就打打碎了，<笑>因为就会直接看到说，哎、哦，我这个人的气场就等于什么什么之类的，就来研判他生病、呃、身体里面有没有什么病灶，就是你会发现很多人他会
1: 因为看了一些中医的书，然后就会问我某些。高大完善的东西
2: 、嗯，然后你
1: 会想说：“哎，这个武侠小说里面才会有的名称，然后你怎么会来问我呢？”<笑>所以就会觉得哦，其实大家可能还是会想要把想象的东西跟现实东西去做一个连接的时候，通常大家会觉得这个门槛很高，对，或者说会觉得这个东西很悬，对，但实际上，我觉得中医它其实就是苦口婆心，就像一个老妈子一样，然后就。尊、尊、善诱说：“呃，你你就是要吃饭啊，然后你要穿好啊，穿暖啊，然后呃，寒风来了，你要添加一些保养御风的一些东西。那就是中医古文里面，如果真的翻译成白话文里面，其实内容都是这些，都、就是叨叨念。对，然后你会觉得哇，古人真的是佛心啊，用心良苦啊，<笑>然后还把这些很碎碎念的文字记录下来。<笑>嗯。”但是如果你没有进入中医的时候，你就会发现哇，大家会存在那个想象空间非常的大，嗯，所以我在课堂上面有时候一直要去，呃，就是解释那个都不是江湖传说、嗯，大家都会把中医想象成一种江湖传说，对，来问我说啊，他到底是不是吃了以后？百病不侵，然后身轻如燕，什么牛张芝什么之类的，就是延年益寿的那种感觉。<笑>但是我也觉得，哇，我们还是回归到正常生活好了。嗯，因为真的曾经有人他为了要寻访一些灵丹妙药，然后真的跑到深山去，嗯，去找找这些东西。但是我会觉得，如果我们真的需要灵芝的话，那其实现在。交通更方便的就是找西医啊，<笑>西医的药其实会比灵芝还要更快又更有效,<笑>效。对，我们不需要先舍近求远的的方式，然后就是让自己去经历这些。嗯，所以我会觉得中医它就是一种应用、生活应用的尝试，或者是一种知识。嗯，但是那个其实是被古人去经验，然后去印证。求证过的内容嗯，嗯，如果我们有机会把它拿出来，然后用在日常生活当中，那就是一种养生最基本的的状态
2: 、嗯。嗯，我们
1: 不需要去特别是说啊，我还要去学，呃，其实也是要学啊。就是大家可能会对于一古文有一些门槛，嗯，但是
0: 现在已经白话翻译个非常多的版本，嗯、对啊，什么《皇帝内经》完全看不懂啊。
1: <笑>已经有很多白话版本，<笑>所以你会发现，<笑>白话版还是看不懂啊。嗯<笑>、啊，不会不会，其、就、实、是、有很多，不管是呃两岸三地，都有很多的专家已经把。这个看起来很冷门或者很偏门的知识都已经非常大众化了、嗯，甚至有人因此然后就可以去卖一些中药材或者养生的保健的东西。但、嗯嗯、其实我觉得这个资讯大家就可以善用、
2: 嗯嗯。因为
1: 中医它其实已经变成就是全民皆可皆可取得的东西的时候，对。那我们要从中找到一个符合自己。条件许可的方式，嗯，然后用在身上，嗯，这才是，呃，运用知识的一种方式，嗯,嗯对我们不能去死背它，然后，但是我们就觉得，哎，考试考一百分就够了。<笑>那很多人考试考一百分，但是他却没有办法应用的话，我会觉得有点可惜
0: 。嗯嗯嗯嗯嗯，我求呢呃是因为呃家里人的关系哈，详、哦、情可以呃听那个宝仪那一集第一集哈、哦。总之呢，就是因缘际会而接触了中医，然后现在呃自己有很多的实验，所以来分享，也在社大呢做了很多分享的讲座。嗯，这样啊、哦，那呃但是。对你来说，中医就是把知识应用在日常生活上，嗯，的一种方式种方式。嗯、所以啊，就所谓的食疗或者是食物保养，你是比较就是呃呃推广这样子的观念的，对吧
1: ？我当初学中医的时候，其实都是像一般医师训练，嗯、就是他们会望闻问切，然后去让你知道什么样的病例的反应。就是那种就是非常正规的一一式训练的一种，呃，练习或是学学习的教程。嗯，但是我回到台湾，因为我并不,不想要治别人的病，嗯，而且我其实，在学中医的过程当中，是为了想要了解中医这这个领域，而不是说为了要去服务别人。嗯，我的初心其实是先。考虑到如果这件事情它是有用的，然后它至少要先维持我的健康是，然后或者说我家人至少也可以运用在这个部分，因为自己的体质或许我们可以通过练习或是了解自己的方式，然后知道自己的状态、嗯。但是很多一般人如果没有受过这样的训练的时候，他可能需要别人的提醒。嗯。所以我会把曾经在学校里面学到的一些中药领域的内容，嗯，类似像中呃中药，他们会需要知道炮制，
2: 嗯
1: ，他们如何去增加这个药物的疗效，嗯,嗯,嗯,嗯或者减少这个食物药物的副作用，嗯,嗯，甚至于说有些呃中药材，它可能需要知道它的寒热属性，嗯,嗯,嗯,嗯，这其实都是我在训练的过程当中，然后把这个。练习放到食物上面，嗯，所以回来台湾以后，就反而是重新打掉重练，<笑>就是把用药的知识，然后去用这个方向去探索食物
2: ，嗯，
1: 那食物对我来说，它其实就是日常生活必须要每天会接触到的东西，对，而且我们接触食物的能力，会比对于药物的那种亲和力更高，是。所以我会觉得，如果食物真的就可以解决我们自己身体的一些小病痛，嗯、你的小病痛并不会严重到说需要去看医生，嗯、但是它如果又造成困扰的话、嗯，那我们是不是有另外一种方式去先靠自己解决问题、嗯？而不是不管是不是大病还是小病，然后我们就先去寻求医疗资源，嗯、那其实会有一点一方面浪费医疗资源，嗯、那另,<笑>另一方面也会觉得说。我经历了这么多的疗程，但是可能医生也不见得会把我自己看好，嗯，或者是说反复发作的时候，那它就代表了哪些讯息？嗯,嗯，是不是我的生活需要调整，或者说是不是我在哪一方面过犹不及？所以那个其实就是我可以存在的意义跟目的，<笑>或者是价值<笑>作为一个重要的提醒。对，就把自己放在这个角色里面，就后来就。在学完中医以后，其实我放空了蛮蛮长一段时间，而且其实我并不是一开始就进入到中医这个领域的工作，因为我过去还是有商业系统的训练，嗯，所以我在三十五岁之前其实一直都不务正业，嗯，然后家里面会觉得说，哎、欸，你既然都去了学到中医这个系统，然后却不去运用这样的一种知识。然后去成为你谋生的工具，嗯，他们会反而会觉得，就像你考上医师执照啊，或者说你拿到营养师执照啊，但是你却去摆地摊，嗯，然后去做一些外送的那种感觉，嗯、然我会觉得时候没有到，嗯哼，或是说我自己没有准备好，嗯，我以前曾经会觉得说我是有有能力出书的人嘛，嗯嗯，但是后来就发现，其实有一个人他算是我的贵人吧，他在。邀请我开社大的课程的时候，其实我那时候也是内心充满了抗拒。嗯，但我后来他就提醒我说：“呃，如果你去分享一些很基础的东西，你讲一些生活的常识，这些生活常识并不需要你要取得博士学位，你才会才有资格去分享。是，就是即使你有这运用这样的知识，然后你可以分享给别人的时候，那就是你你有的。”可以去分享出去的东西，
2: 嗯，而
1: 不是说你需要得到一個种认证或者一种资历的认可，你才能去做这样的事情，嗯，那这件事情其实给我很大的鼓励，嗯，因为我觉得很多人他其实一直都觉得自己没有准备好，对，那有很多的情况是你会不晓得你自己的东
0: 西是不是被认同的
2: ，嗯哼，那我是可以真的
0: 大部分的人都可以运用的
1: ，可以运用，我会觉得那是。因人而异，嗯，因为其实我们分享的东西一定会有它的局限性，嗯，或者说每个人会用不同的角度去看事情，嗯
2: ，但是我
1: 会觉得，如果我用这个方式，然后让有需要的人他会真正得到的话，那其实我就会有信心去想要做这样的分享，所以那个时候其实也是开启我自己进入到社区大学。
0: 的这个方向，所以社大的分享从第一次讲做到现在也经历了多久啊
1: ？我在社大将近七年左右的时间，哦哦哦然后从一个社大到两个社大，最后又多了一个社大，是教一个完全跟中医没有关系的的专业。嗯，就是我自己在学中医的过程当中，其实会发现食物如果它是一个很好的东西。那我也会有兴趣想要了解它的源头，嗯、哦，怎么种，所以就开始去学习、嗯，就是在学完中医这个领域以后，就会进入到啊、呃、农耕这个区块，嗯,嗯,嗯,嗯那那时候农耕其实也是哦、呃、边做边学，学到后来发现，哎，其实我发现接触自然或是跟自然连接这件事情，其实对我的中医的内涵。更有帮助，嗯,嗯，就是原本我只是从文字去看到这个东西，嗯,嗯或是说学到中医，但是我现在是直接在中医的源头，嗯、因为文字它能够描述的东西真的非常的少，所以我在文字里面看不到那种呃，大家可能会觉得气很玄，或者是说啊、呃，身体内部的经络系统很玄。但是实际上，我真的接触到自然、接触到土壤或者是农作物的时候，我就会发现，跟植物那种连接的感受，它真的就是表现在一种能量上的交换，
2: 嗯，或是能量上
1: 的整合。嗯、那种整合，它其实实际上可以透过身体去感受到的。哇，那那种感受其实是开启了我。在那个文字上的局限，嗯
2: 嗯嗯所
1: 以我常常会觉得，如果有人真的很想要了解中医，或者是很想要了解食物，我真的会鼓励大家，真的想要去探索的话，真的就是从种菜开始。嗯嗯嗯，那种菜的过程当中，你不一定说你一定要得到什么，而是说你在当下融入那个情境，
2: 嗯，那
1: 个情境真的给，呃，他给你的回馈。比你真的只是吃一个食物的回馈还要来得多
2: ，嗯<笑>那
1: 那个是一个很整体的状态、嗯，而不是一种很
0: 比较局限于某个特定的需求上面的状态
2: ，嗯
0: ，总是很多人啊，呃，跟我自己啊、哦，我们常常就会觉得是说，哎，这个是绿手指，好像也是天生的、哦就是常常种东西种到死掉啊！我我本人哈，就是后来这样子呃，慢慢这几年然、啊、后修炼的过程当中，就会发现说哦，是自己的状态会决定我可不可以，比如说种出九层塔、啊、或者是在家里长出葱、啊。呃，就是在这个过程当中，是真的跟另外一个生命啊，这个植物的生命啊有所连接的时候，才会发现，哎、欸，我自己的状态好像啊，有一些原本不晓得的地方。那从比如说很久没有浇水啊，然后到觉得它可能快要死掉了、啊，然后忽然想说，嗯，那如果我是它，我渴了这么久，我如果一下子喝很多水，应该会死吧？那就一点一点慢慢给它，然后再慢慢恢复正常的水量。哎，我的九层塔居然还是活着的呢！<笑>其实植
1: 物它并不会向往死亡，或者说生命本身它并不会走向往死亡的这个方向。向往死亡其实是人类自己去设想出来的、oh. 预设的东西。那植物它只要它有这个资源，天时地利人和，它的那个芽就会开始发展。嗯，所以你会发现很多考古的人，他可能挖出了一些五六千年以前的种子。嗯，但是我们如果刻意的去创造一个适合它生长的环境的时候，它即使休眠了五六千年，但是它还是可以发芽。嗯
2: ，这个
1: 就会让人觉得生命是一件很神奇、很神圣的事情嗯。嗯，因为这种东西，其实你就会看到很多东西，不管是疾病也好，还是还是一些奇机会发生也好，其实它都是一种缘分的促成。嗯，你的天时地利人和，然后到了那个情境之下，它自然而然就会促成一种。一种结果，或是促成一种我们期望，或者说，呃，只要是那个环境里面可以创造出来任何可以生长的东西，它都会创造出来。这就是一种很神奇的部分
2: 。嗯，那我,
1: 、嗯、我会觉得，如果当我们自己还在钻牛角尖，或者说卡在自己的一些情绪里面的时候，我们真的可以先把自己放在旁边，然后先接触自然。嗯，因为大自然它的那个生的状态，生的能量其实是非常强大的，嗯，它会强大到说你已经忘记你自己正在忧郁这件事情
2: ，嗯，嗯
1: 我会鼓励，如果真的有一些情绪失调的人，真的可以尝试看看去
0: 跟植物相处，嗯,嗯情绪上有一些失调，很多时候其实是没有自己有觉察的、欸，对不对？在生活当中，可能是因为呃环境啊、工作啊、追赶、跑跳碰、碰哦，所以看到别人都觉得别人很失调啦，哈、哦。可是不见得会感觉得到，或是发觉自己是失调的状况。这个部分，呃，在比如说在食物上，或者是在呃 practice 上，就是在生活这样子的呃过程当中，乌球有没有什么样子的经验可以跟我们分享？你是说<笑>？<笑>失调，自己也察觉自己的时候，就是、只察觉别人的，然后就是，当然是很难去察觉自己的，因为像这样就是没有觉知嘛，没有觉知就没有调整的空间，自我调整的空间。我
1: 觉得很多人的觉知来自于说事后，事后发现，嗯，我不知道为什么会这样。很多人在遇到事情，然后被呃被发现或者被质疑的时候，他们就会说，我不知道为什么会会。会产生这样的情况，嗯，或者很多人是会说我不知道，对耶，但是当他在做之前，不其实是没有想过自己会会遇到后面的情况，就说很多人他的那个状态是分离的，嗯，他在做了这件事情，然后跟他想象后来的结果是不一样的时候，他就会。突然会觉得打击、欸，不知道会为什么会这样。嗯，那会觉得人会失望，大部分就在于说我做了某件事情，但是这件事情的结果不符合自己的预期。我们的痛苦大部分都是来自于这个部分。嗯，所以很多的修行，他都会提醒我们说。我会觉得把它当做是那个心灵鸡汤或者农场鸡汤来说好了，就是说，哎，我们只是尽可能去做，但是我们不要去去去介意那个结果，就是做就对了，我们不需要去考虑那个结果。很多的呃支持，其实他们都会用这样的方式来提醒，因为我们大部分都是目的性导向的人啊，大部分或者说我们的训练，大部分都是以目的性为导向。包含到说食疗啊、呃，要怎么吃，然后它才会好。但是实际上，人生或者是说整个生命，它的目的性导向是什么？有没有想过这个问题？你说人生的目的是什
0: 么？
1: <笑>我们的人生如果是以目的性导向的话，嗯嗯它
0: 的目的是什么？我、哦、马上头脑里面就飘出好多派别的说法<笑>、呃。我会觉得它就是一个生命
1: 呈现的状态，
2: 嗯、就是
1: 。生命本身，它要最给它最大化的一种呈现，就是它要呈现它自己的生命。嗯，它要把自己的生命长出来。但是很多人是不是都活得不像自己？嗯，或者是活得不符合自己期望的样子？那那样子的时候，是不是就会产生嗯烦恼？我会觉得烦恼其实是因为这样子的发生。那为什么我们不要去给自己做很大的限制？有时候这个限制是来自于说。我只想要成为什么样的人，而不会去思考说我还有什么样的潜能没有被自己看见，嗯、没有被自己激发出来。嗯、这是很多人他没有没有办法看到那个部分的时候，他就会卡在说我一定要成为某某角色，嗯、或是我一定要成为什么样的一种类似像人生的导师，或者是我人生一定要做到什么样的成就才是符合我自己的期望。这样的想法的前提都是目的性导向。嗯，那如果我觉得我们的人生说，哎，我一定要考到硕士，然后硕士毕业，我的人生就圆满的话，那你的人生是不是就是到硕士的那个时候就可以凋零了？了<笑>所以人的局限性其实是超过我自己的想象
2: 、嗯。我会觉
1: 得，哎，我们人一定要设定二十岁要成为什么样子，或是五十岁要成为什么，七十岁的时候要成为什么，但是实际上。我们是不是真的有活出自己原本生命的那个状态？那个状态，它其实是没有界限的。
2: 嗯
1: ，但是我们会把自己设设一个门槛，设一个界限，然后会觉得自己活得很辛苦。
0: 嗯，所以很多人在说啊，了解自己啊，或认识自己啊。可是了解自己、认识自己的方式，都来自于我设定某一个目标，然后这过程当中我痛苦与否的指数，跟我达到目标之后哈，我满足的指数来确认说到底我是谁。可是从无求的分享当中，我听到另外一个面向，就是先回头来看看自己是什么种子。啊、哦，然后呢，看看这个种子怎么样会发芽，怎么样会长大，然后长出来，可能、呃、到了春天的时候，长的样子是什么？然后听起来就会是比较进入独一无二的的呃那个概念欣赏，就是每一个人就算都是随便讲啦，那个玉米的种子，但是每一颗玉米长出来的样子，通通都不会一样
1: 。如果你想要一年四季都要开始发芽的话，那就你就会选择地瓜叶啊。<笑>但是，如果你想要成为一个松树，松树的种子，它可能就是在冬天才能够开始种，或是开始发芽，嗯、或是那是它最好的时间长大。所以，当你看到地瓜叶一直在长的时候，你会不会焦虑呢？那实际上，你要先知道自己不是地瓜叶，
2: 嗯，或是说
1: ，诶，现在正好就是九层塔的时间。但是，你如果在冬天种九层塔，我说我一定要成为冬天独一无二的九层塔，那是不是在找自己麻烦？<笑><笑>那我们先知道自己的本能，然后把自己放对位置，放对位置以后，嗯，套用一句说法就是“花若盛开，蝴蝶自来”。嗯，但是我会把它微调一下，就是花“花花若盛开”，然后蝴蝶你要不要来都没有关系。嗯，那就是一种很。自立自强的状态，嗯嗯嗯，就是我不需要因为自己开的多好，然后是开给别人看的，嗯，我自己看我自己开心，然后你要不要认同我都没有关系、嗯嗯，那其实就是一种呃，把自己放在一个很独特的位置，然后
0: 我即使是孤芳自赏，我也很开心。嗯，听到一个很妙的。的东西哦、喔，我忽然画面跑出来，就是有没有可能是说我喜欢吃什么植物，然后去透过比如说我喜欢吃高丽菜，然后去观察高丽菜的生长过程，然后去映照出 maybe 我自己可以有什么样子的特质，没有发挥或者是发挥过头啊？去透过我们的吃的食物、爱吃的食物来了解自己呢？哎、欸，你觉得高丽菜是什么样的感觉？高丽菜，我认识的它<笑>是在高山上，呃，才会甜。然后呢，就是但是呢，每一片叶子好像不能太厚，因为太厚不方便吃，而且没什么水。然后呢，高丽菜呢长出来头都尖尖的，就看起来呃。有有圆滑的部分，但是也有那个往上向向阳性的那个部分。然后颜色看起来就没什么啊，就是一个淡绿色，甚至有时候是白色的。嗯，就让我觉得它好像在嗯花园里或者是在菜园里面，可能不太不太不太显眼啊、哦。虽然我知道它外面包着它的头上都是深绿色的那个大大叶子，这样。我会觉得它吃法很多种，嗯，它可以一个人单独炒一盘，它也
1: 可以跟别的菜一起搭配，嗯，然后它也是大部分的人都可以接受，嗯，包含到菜虫也很喜欢，所以我觉得它是一个呃人见人爱的东西。谢谢你的赞美，我是说，如果我们真的喜欢高丽菜，那我们或许会因为被高丽菜这种特质吸引，嗯
2: 哼。
1: 包含到说，如果他可以给我们的养分的话，它就是给我们一种很滋养、很温暖的感觉。嗯，那就是高丽菜的特性。嗯，那我们如果选择食物用这样的方式去选择的话，嗯，大家如果还没有这样的一种经验，我会建议大家去超市逛逛。嗯,嗯,嗯就是逛一下生鲜超市里面。然后刚开始，如果你还没有跟食物连接得很深入的时候，或许你可能会在那个柜台前面。站很久，对啊，但站到你会觉得哇，我是不是感觉别人会觉得我怪怪的？但是当你把这个连接的感受越来越熟练以后，你就会发现很多的食物会跟你打招呼。嗯，因为植物跟动物最大的差别就是植物在超市里面，它们还是活的，嗯，它们还是有它们的气味，
2: 嗯，
1: 那你会被某些气味吸引，或者是说某些食物它很内敛。它的个性本身就是一个必须要料理以后才会跑出释放它的气味的状态。嗯，那这种的食物就会比较偏补、嗯，相对来讲个性也比较内敛、嗯。所以我们可以用这样的方式去考虑到说，如果我很压抑的人，或许我会想要吃一些很芳香类的饮食；，或是说我是一个很外放的人，我可能想要收敛沉淀的话，我可能就会选择一个比较。味道比较收敛，或者说味道比较沉的饮食，用这样的方式，我们可以去
0: 跟食物对应，然后了解自己身体的情况。嗯，所以你刚刚在说的是喜欢的食物，反而可能是自己需要呃身体需要来平衡的那个面相啊
1: ，可以用这样的方式去看待。嗯
0: ，呃，在呃大部分的人其实都不太逛，有机会逛超市的。好、哦，就是外食为多吧？那因为
1: 现代人很少人会想要下厨
0: ，对，
1: 嗯，所以没有下厨的人要来问食疗，对我来说是一个很有趣的个案。嗯，也不能说个案，<笑>因为现在大部分人都这样
0: 。对，但是很多人还是会来问说，哎、欸，那到底要吃什么？然后也许是在呃外食的过程当中去选择稍微哦、呃、对自己呃有帮助或是比较健康的食物啊。
1: 我会希望大家不要把食物当做是药来用，嗯，因为当你不需要的时候，你会觉得你不需要感情的时候，然后你就分手，然后就单身嘛。然后当你突然很需要他的时候，你就要去找一个对象，然后跟他有一个连结嘛。我觉得那个其实都是太极端的概念
2: ，嗯
1: ，而是说，呃，我如何维持我的生活，然后这个食物可以真的帮助到我什么？那我们会用这样的方式去看待，它是一种支持的角色。
2: 嗯
1: ，那这种支支持的角色，我们不要给它赋予太特定的疗效，因为我们如果针对疗效的话，它也是一种目的性导向的。嗯，以目的性导向的话，我真的会觉得就是直接走医疗路线。但是食物它就像朋友一样，你可以跟它连接，可以跟它不连接，取决于说我们当下。喜欢哪一些味道？嗯，那我
2: 们就
0: 去跟这个味道连接就好了、嗯。其实是一个比较平衡的做法。嗯，所以不是只是跟人交朋友哈、哦。有时候我们可以跟食物、跟植物来交交朋友啊、哦，看看自己这个时节比较喜欢怎么样的食物啊、哦。然后吴提醒我们可以去超市，或者是其实传统市场啊、哦，更有计划真的是要去走一走。我真的有体验过无愁说的，就是在一,一片菜。当中我真的有发现，比如说芹菜特别在呃吸引我，因为它的那个香味呃飘得非常的呃艳、哦、然那呃另外可能就看见说呃胡萝卜今天颜色特别的鲜艳啊、哦、等等之类的就是去呃打开自己的感官啊、哦，去逛逛市场，然后让自己呃跟食物们交交朋友、哦，也许可以有一些新的发现。把它当成一种静心来做，应该也是一个不错的可能。就是
1: ，呃，你你会觉得说，看是视觉来吸引你，那就是一种视觉的能量。你会需要一种颜色对我们的刺激。那有些是气味，就是你闻到什么样的味道，然后那个味道对你来讲是什么样的刺激？像芹菜就是一种挥发性很强的，它可能让我们提神，或是让我们感到愉悦。但有些人不喜欢香菜，嗯，就会非常的刺鼻，嗯。那其实都是很个人的现象，嗯，所以如果我说如果芹菜它补肾的话，那那种对于很呃或是香菜啊，香菜也很补肾哦，那如果对于讨厌香菜的人，他是不是很纠结？我到底要吃还是不要吃？<笑>啊，然后为了我的肾脏好，我就要勉为其难的去吃。我觉得那都是没有必要的说法或是概
0: 念了、啊。对我曾经听到一个呃说法，就是我中医师、呃、曾经跟我说：“哎、欸，当归啊，适量就好。”因为有些人会觉得说，哎、欸，女生就是需要补嘛。然后呃，以往的补的话都是在冬天啊，才会就是炖汤啊什么之类的。现在一年四季都可以补啊，所以有些女生就是一年四季都吃当归，结果吃到。就是自己会觉得不舒服，或者是比较容易口干舌燥，甚至有一个传言，呃，后来证实好像是误会吧，哈，就是会有一个传言说当归吃多了会不会里面有一些什么东西会发出来啊之类的，嗯，那后来才会知道说，其实真的就是现在有。什么食物可以交朋友哦？我们就吃这个时节可以有的食物哦，这样子好像是比较不会对自己有太大的负担。然后，但是这些食物对我们又有一些呃帮助的
1: 。啊，我对于食疗，其实大家都会用药来看待这件事情啊，就真的是会花很多的时间去说服别人，因为很多人他就会说啊，其实我已经不想要吃了，但是。它有这个疗效在，然后我就还是会想要去吃它，或者说我还是必须要去吃。Wow. 那你是吃那个食物，还是吃一个安全感？就是吃头脑的，也不是吃身体的。对，所以很多时候我们大部分都是用头脑去判断，<笑>我们太少去用身体本身的需要。但很多人就是灵肉分离啊，就是我的<笑>呃思想跟我的身体是。没有连线的，嗯，所以就各自为政，嗯。那当我们产生一些身心的问题的时候，大部分都是出现身那个灵肉
0: 分离的情况。所以要避免自己哈有一些奇怪的状况，或者自己不想要的呃失调的状况，可以先从食物的辨别跟食物交朋友开始。你至少去感觉一下身体喜欢这个时候需要什么食物。有些人说什么素食的人就不能碰。呃，五星啊，酱料啊，那一些嘛，哈。然后可是就会有、呃，之前有吃素的姐姐就跟我说，她有一阵子真的莫名其妙好想要吃大蒜哦，她就在这边纠结。对，然后呵呵听了吴球这么说，就是也许呃不一定就是所谓叫做打破戒律，而是真的去感觉看看身体，如果真的是需要吃大蒜，就吃看看哦，也许。那样才会平衡跟协调。我觉得现在人的吃素都
1: 有很既定的印象，<笑>对、啊。但我自己吃素并不是宗教的关系，<笑>我的吃素其实开始一定有一个有一个触发，那个触发是我以前在传统市场，然后正好是在四川的那种后后巷，然后传统市场然后那个牲畜其实都是现场杀的。你这就是看到很血腥的现场杀的画面，那当下我就是对那个那个动物的那个肉就就已经呃就就免疫了
2: ，就、嗯、已经
1: 就就停止停停止去摄取。那但是那个时候我还没有吃素，就是我自己吃素，后来就慢慢的是身体的状态让我觉得哎吃素对我身体的感觉是比较好的。比较舒服的，所以就慢慢让自己哎、欸、吃到比较没有荤的东西。嗯，那其实那个经这样的经验，其实经历了半年，就是我从完全的也不是说完全的荤食，因为就是以前都是杂食性的，嗯、然后到呃把动物性的食材去。放下的部分，就是花了半年左右的时间，嗯，就让自己哎、欸，可以身体就自己就自动恢复成一个，呃，还蛮喜蛮舒服或是蛮喜欢的状态。嗯，那我就维持到现在。
2: 嗯，
1: 中间其实会想要尝试，因为多少有些食物还是会有蛋啊，会有一些呃动物性的成分，但你我不会去排斥去吃。但是你会知道吃了以后身体是什么样的感觉，<笑>那个对我来说就很重要。嗯，因为你会知道说原来蛋白质的量在我的身体上面它会产生多少的负担。嗯，那那种负担你会知道，而吃到多少的量超过了身体就会有快速的反应。嗯，这就会很明确的去感受出来。那我会觉得，如果我们是以宗教的前提去看待这件事情，就先放下。放下这件事情。嗯嗯、因为我举一个例子，好，就像有些人会问我说：“那个姜在料理的过程是要不要去皮？<笑>要去皮跟不去皮这件事情，其实网络上面查都知道。但是实际上他会想要问的问题，是因为他想要知道什么样子做是不会出错的。嗯，是标准答案。那我会觉得说，如果你吃得出来去皮跟不去皮的差别。你自然而然就会知道，那<笑>很多人他吃不出来、嗯，吃不出来就不要拘泥这个这件事情。嗯，类似说，如果宗教他如果给你表达一些哦，他想要表达的真理，但是如果你感受不到，那就表示说这件事情跟你是没有相应的。嗯，就是佛陀他拈花微笑，你知道他在表达什么？如果你表你感受不到的话，那表示说这个公案就跟我们是没有关系的嗯嗯嗯嗯。我会觉得用这样的方式去跟自己相处是比较实在、的、比较实际的用法嗯嗯嗯。而不是以很一个很高的标准，然后去压抑自己的欲望。对我来说，<笑>想不想吃那个，真的就是一个欲望表对表的表现。对。那如果你的欲望满足的时候，其实你就不会再去想它。啊、但是当那个欲望没有被满足的时候，其实你会一直想要去想这件事
0: 情，就让我想到就是素食肉的大风行。
1: <笑>素食肉我对他没有什么样的看法，因为我觉得他就是一个加工再制品。嗯<笑>，对啊，他<笑>并不是不会去，呃，他并不会因为他是标榜是素食，然后他就不是再制品。对。那我自己在吃素的过程当中，我也很少吃一些再制品。嗯，因为再制品对我们来说，它都是比较属于惰性食物。嗯，那这种惰性食物，并不是我说的算哦，而是说我真的吃了以后，然后身体沉重的感觉，
2: 嗯，或者是
1: 说代谢的出来以后的味道，嗯，那其实就是一种很很实际发生的情况。嗯,嗯
2: 嗯嗯嗯，
1: 那我们要理解身体为什么要代谢这些东西出来。他为什么要代谢这些东西出来？就是身体不需要吗？对，嗯，它如果对我们有用的话，他就会在我们身体产生作用。嗯，那身体的语言，其实我们就需要透过一种每天的自我观察去练习，去看见说啊、哦，身体的反应，然后我要读懂他想表达的意思。那最。直接的表达就是肚子饿的时候，你要不要吃东西？是很多人肚子饿的时候，他不吃东西啊。是，然后有些人他是肚子不饿，但是时间到了，然后他还是会吃。是。这就是不正常的情况、
0: 嗯。可是现在大部分如果都是呃，比如说白领阶级或是服务业，就是总之啊，生活工作时间很长，他并没有办法就是、呃、很规律的在饿的时候就有东西吃，对，然后饿过头，比如二十分钟之后忽然又不饿了，然后呢就继续工作吧，又继续忙吧，嗯、呃，就会造成对自己的身体观察的失联啊。
1: 这样子的话就，就就会没有办法，因为你的疾病可能就会用这种方式去累积出来
2: 。
1: 嗯，那很多人他是必须要病到说，哎、欸，需要请一个长假，或者需要离职，<笑>才有办法慢慢回归到自己原本的生理时钟。嗯，那其实是有点可惜。
2: 嗯，我
1: 们如果有办法去选择符合自己身体需要的生活的时候，那它其实
0: 跟我们的之间的关系是会非常的和谐，嗯嗯嗯嗯，对，对，只是就是在呃工业时代到现在，大家的生活节奏都已经被几乎是被规定的状况下，好，所以这也能够明白越来越多的工自由工作者的需求啊。对，还好是因为疫情的关系，然后很多企业开始明白了这个道理哈。如果不放松一点呢，可能好人才可能就会流失。嗯，所以慢慢的希望在这个商业界当中可以有一些调整啊。对，因为身体还是最重要的、啊。你会觉得那些呃、哦、赚很多
1: 钱的人，他们。可以用钱解决的问题都是小事，<笑>就是即使生病，然后他们可以找到呃很好的医疗资源，对他们来讲都是小事哦、喔。嗯，我觉得这个部分就看大时局它如何变化，因为这其实还是目前的常态、
0: 嗯。对啊，我们都说很多，就是我们以前在外向这些高管层级啊，拿那么多钱哦、啊，被羡慕甚至被嫉妒。的时候呢，大家都会说不是孩子啊，你不清楚这个，要么就是医药费，要么就是折修费哈、哦。所以呢很多人是羡慕哈、哦，能呃跟基层员工一样哈、哦，就是准时上下班打卡，还有加班费啊、哦，就是有一些生活的时间，然后能够来观察自己。现在是越来越风行了，亲爱的高管们啊，我们要来看看哈、哦，怎么样让自己的生活进入一个比较平衡的状态呀、啊？对啊，不然就。赚了那么多钱没得花也是，我们都是卖命给医生啊，
1: <笑>卖命给银行啊，我们有很多贷款啊，
0: <笑>对，然后
1: 人生就走到尽头了，唉，
2: 嗯
1: ，但是我们的人生是不是有提升啊？这种这是一个很有趣的现象、啊，人生其实就像那个蚂蚁一样，一直不停的工作，然后做到啊退休了。你真的真的有退休这件事情吗？没有啊，在我来说，因为很多人回到家以后会发现，他、欸、原来我不懂如何生活。嗯，那这样子反而会造成中年以后，你会觉得自己的对对自己的信心越来越低。嗯，然后那样的疾病会来的越来越快。
2: 嗯
1: ，所以我会觉得反而是在工作跟。懂得生活的中间，你会取得到说为什么我要工作，或是说为什么我要用这样的方式生活。其实那个都是有意识的状态的选择、嗯。那我会觉得大家现在越来越有意识，这件事情是一件很好的事情。嗯、是，嗯。
0: 让我想起了身边曾经有过一些朋友们，就是会跟我嚷嚷说，他们真的很想要转换跑道，真的很想要呃改变生活方式，可是呢，真的很多时候是做不到的哦。为什么会做不到呢？<笑>哎，那个时候的田野调查告诉我呢是。有些比如说自己给自己的限制啊，比如说家里一定要用多少钱啊，然小孩一定要补习啊这种哈。那至于我从年薪一三百五到一百的过程当中，我就知道很多东西其实不必要啊哈。可是太多人不愿意花这样子的呃冒险跟风险了
2: ，嗯
0: 。那怎么样在稳定的生活当中，也许在食物上呃，或者是在呃生活的觉察上，可以稍微有点调整，让他们可以从想只有想，然后到。想到可以做到吗？有没有这样子的一个过程可以跟大家分享的？搞不好大家可以试着做做看的。我
1: 觉得比较困难，因为如果我们现在
0: 只是用一种既定的，<笑>就是我们
1: 想要添加的东西，只是为了要服,服务我们目前设定的人生的话
0: ，那真的会非常的困难。就是已经设定是宫保鸡丁，然后你再加了其他酱料，它还是个宫保鸡丁
1: 。对，而且你。你会觉得，如果有时候生活让你不满意，为什么你要在持续让自己待在这个不满意的现状？害怕风险那这个恐惧是怎么来的？嗯，我会去思考这个恐惧是怎么来的，因为我常常会问学员一些问题，就是，呃，你的人生的愿望是什么？那我就常,常。让他们心里面先发酵一下，但是我会先分享我自己的愿望我自己的愿望就是一年当中工作三个月，然后其他时间做我想要做的事情。我的工作就是实质的，真的是专心的去投入这件事情。但是其他的时间，我可以去专心投入自己想要去做的事情。嗯，虽然这两个部分都是我不排斥的东西，但是实际上，如果我没有分享的话。或是说我自己没有一些呃影片或者是教学的东西可以产出的话，我不会去勉强自己一定要去做这件事情。嗯，那当我只觉得自己有想要分享的内容，然后这个内容又可以维持我的生活，那这个就是一种双赢的状态。嗯，但是很多人他只是先用学业或者是事业来当做是自己唯一的成就感。但是实际上，这我们自己很少去想到说，你真的想要过的是什么样的生活
0: ？因为太太对大部分来说，其实太虚无缥缈了，就会去想要看说别人过得怎么样，我想不想跟他一样，然后拿来复制贴上或稍微修修改改、啊、所以我们还不晓得自己要什么，嗯，这
1: 其实是一种找寻的过程，嗯，那找寻的过程当中，我觉得还是要回归到。我们最初始讨论的部分，就是你知道你是什么样的种子吗？嗯，那这个就是我可以欢迎来人类图，而不是分享的一些内容，嗯啊、是<笑>就是透过身体啊，透过你的一些能力跟特质，你如何去发展它，或是凸显它，或者是。呃
0: ，顺势而为
2: ，嗯，那其
0: 实都是我们可以去做的事情，嗯
2: 嗯嗯。
0: 嗯，刚刚讲人类图也是半开玩笑啦，其实很多时候就是站进那个超市去跟每一个呃食物连接，想想看，比如说番茄是怎么长出来的、啊，你有没有喜欢番茄啊？哦、呃，这个过程啊，搞不好就对自己有更多的认识了
1: 。哎，其实我觉得人类图也是一个很好的途径。或紫微斗数啊，然后塔罗牌，那都是很好的途径。嗯，所以现在很风行。我们还是会想要在不同的面向去找答人生的答案，是<笑>或是人生的方向。那这些其实都是很好的管道、哦。我不会觉得说，呃、欸，除非说，呃，他会把你去设定说，啊，你的人生就是必须要这样走。
0: 就有一些系统现在是还蛮标签化的啦。那如果是标签化的话，对呃，就是独一无二的生长这件事情是会比较局限的。那
1: 我们可以看看说，他那个如何解读？就是说，蓝图已经放在那儿了、嗯，那我们是不是按照蓝图走，还是说我们自己要创造一个新的走法？嗯，那其实都是我们可以自己决定的。嗯，所以任何的人生，我不会觉得。当我们没有选择的机会的时候，我们才会给自己很大的局限。嗯，那我们试着让自己的生活有很多选择。这种选择就类似像说，我口袋只有五千块，那我就只能用五千块的活法。但是如果我口袋有一百万，那我的人生是不是就有一百万可以运用的活法？嗯，那我们必须要创造这个部分。嗯，创造这个部分，让我们的选择性越来越多的时候。那你就会知道你的人生用什么样的方式开展，嗯，是你想要的
2: ，嗯
1: ，这是我比较想要分享的内容，嗯，所以当他回归到身体的面向的时候，很多人会喜欢用很困难的方式体验他自己，所以他可能会得了一个癌症，或者得一个很很难被治愈的疾病，然后，但是他会用这种呃相对来讲条件比较严苛的状态之下去。过他自己的人生，很多人就会觉得哇，这个很厉害啊，生命的斗士。嗯，但是对我来说，你选择了一个很困难的副本，然后你又去突破它了，对，这就是你的灵魂想要体验的东西。嗯，我不会去把疾病或者人的失调当做是一种绝对的困难，而是说，你如果愿意去挑战这件事情，那我们就去投入。然后把自己的人生过出一个呃不一样的状态，这其实都是一种很
0: 好的一种呃展
1: 现自己生命的方
0: 式。意思是说，身体如果万一真的不小心生了什么病，那就是就就这样啊，就是抗拒我们的工具
1: 用的比较少
0: ，抗<笑>抗拒是没有用的、啊。好，总是回头来看说，哦，发生这件事情，哦，我不想要，那我不想要，那我现在可以怎么做？那也许搞不好这件事情，比如说以意外来好了，少了一根手指头，那就是少了一根手指头啊。我们的头脑还没有办法像那个国外那个五岁小孩，把自己的手指头长出来之前。好，那。带着这样子的一个状态，我要怎么继续过日子？我总不能一天到晚就看着我那个没有指头的那个位置，说怎么办？我从十指手指头变成九指手指头了，而不去过那个人生啊！所以食物也是一样啊，不要说就是啊，我对麸质过敏。哎、欸，我透露了下一集的内容哈。<笑>对麸质过敏，所以我不能吃面包。可是我呃，环境当中很多面食啊，饭很麻烦啊，哈，就把我自己框住了。好，等等之类，我觉得这个是呃，我。呃、可以给我们的蛮、呃、大的一个提醒啊，就是去接受现在拥有的一切，包括可能的身体的症状跟疾病。好，那我们要下一集再谈吗？<笑><笑>欲发不能啊！哦<笑>、呃，最后啊，我想要请教吴愁啊，因为在讲食物的时候，不管从营养的学派，或者是从医疗的学派哈，大家都会讲除了食物之外，还会有运动这件事啊，嗯。呃，无球有推荐的运动嘛，或是你自己有在运动嘛？你的这个部分的面向，可不可以跟我们分享一点
1: ？中医其实很少去推广有氧这件
0: 事情。嗯，有氧本身就是一种耗氧，就是听起来有第三级了
1: 。你需要去，就是做激烈运动的过程当中，你是不是呼吸会急促？对，因为就表示说身体内部需要更多的氧气量，所以我自己在。学中医，或者说我自己在做运动的这这个点上，我比较强调的是身体的发呃伸展跟深呼吸、
2: 嗯，就是伸展
1: 跟深呼吸这件事情。嗯、那其实就直接说的话，就是气功，气功练气功其实反而会让我们身体的含氧量增加。嗯、而且通常我们会认知到肾脏本身它是没有办法用食物去补充的肾气。腎氣就是肾气，它就像瓦斯桶一样、哦、如果你出生的时候就是把那个瓦斯桶打开，然后到你往生的时候，就是瓦斯桶里面的那个气就消耗完了、嗯，那这个人生就结束了。嗯、所以肾气它是没有办法补进去的。哇，但是气功可以，气功可以的意思就是，我们大家都知道，煤气桶里面的你摇动它的时候它是液态，但是它打开的时候它是气化。所以这其实就像是肾脏它在运作的时候的状态，它的精液是浓缩的状态。那我们如何让这个气产生一种浓缩的反应？其实是需要靠气功的练练习，就是呼吸，然后观想，观想，然后唾液分泌到，呃，唾液分泌出来以后，然后你再把它去观想到。我们的丹田，那这个过程其实就是一种把气浓缩成精的一种做法。嗯，但是这种气功本身就是需要靠呃有老师带领，会比较、嗯、呃比较安全。嗯，我会觉得如果真的掌握到这个要领的时候，其实你会知道你消耗了多少，然后你每天可以再补进去多少。那当一个人每天的消耗跟补进去都是平衡的时候，那是不是就表示说它是延缓衰老？嗯，啊，你当每每天都可以平衡、平衡、平衡、平衡，那你是不是三十年以后你还是一个平衡的状态？
2: 嗯
1: ，就是不增不减的状态、嗯，那其实就是一种养生的做法。嗯
2: 。嗯
1: 我自己就会往这个方向去
0: 做观察。嗯嗯嗯嗯,
2: 嗯,嗯,嗯,嗯，对，嗯
0: 嗯，气功很好，我们要有新的领域要来研究了。<笑>那气功的话，我推荐就是很多人会把
1: 八段锦当做是运动，是。但是如果你把八段锦里面当做是呃加入呼吸这件事情，那它就会变成一种气功。哦，那气功它其实跟一般的运动最大的差别就是收功。你当你把气调动出来运用的时候。最后还是要把它再存回去，是那收工本身就是一种存入的概念，嗯，对，嗯，大家就可以往这个方向去，呃，搜寻看看，嗯嗯嗯，找自己方便的，然后找就近的，嗯，因为它并不是说我练一天然后就没事了，需要规律啊，对，这个部分就是每天可以做，然后每天把自己消耗的部分再补进去，那它其
0: 实就是。达到了一個种养生防老的概念，而且八段锦真的认真做起来，其实每天不需要花太多时间呢、啊。它可以类似像瑜伽，或者是瑜伽，你如果把它加入呼吸、加入
1: 收功，那其实也是一种气功的形式。嗯，所以我们可以用这个方向
0: 去调整自己的需求。嗯，嗯
2: 嗯
0: 嗯太好了。谢谢吴愁，我们第一阶段的分享。<笑>好，再来约吴愁的时间，我们来看看啊，关于身心灵工作者大家哈在身体上啊，可以怎么样多做一点加强哈，不要每次呢我们能量呢给出去呢，自己都疲累累哈。这个部分呢是想要跟吴愁再来探讨的大家敬情期待啦。啊，谢谢大家，谢谢，拜拜。这里是台湾身心灵实验室 ，I am Lefty W， 我是安雅，我们下次见喽。